0: Also schon auch für Selbstbewusstsein sehr viel, muss ich sagen, weil man dann doch als Frau sehr stark ist und einiges drauf hat. Ja. Und ja, im Training auch Burschen herhängen kann.
1: <lacht> und warum?
2: Weil es von Anfang an um
1: alles geht. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Und zwar Michela Wallares, eine Weltklasse-Judokerin, die bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille gewonnen hat und seit damals auf eine Erfolgsrolle schwimmt. Ich verbinde mit ihr eine ganz besondere Geschichte. Und zwar habe ich letztes Jahr bei einem Gewinnspiel von Judo Austria mitgemacht und gewonnen. Der Hauptgewinn war ein Kimono, das ist eine Judojacke, wo das österreichische Nationalteam unterschreibt. Also sind wir dann mit meiner Familie nach Oberwart gefahren zu den European Open 2022 und am ersten Wettkampftag bekam ich der Mann einen Kimono und als erstes unterschrieb Michele Bollaris auf diesem Kimono und danach gab es noch einen Fo ein Fotoshooting mit ihr und ich und meine Schwester konnten ihr ganz viele Fragen, ganz viele Fragen stellen und auch viele persönliche Fragen beantwortet. Das war meine Storytime, wie ich Mihaela Bollares kennengelernt habe. Ura! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von BAföB-Podcast und Warum. Unser heutiger Gast Michaela Bollares, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Silber gewonnen hat und seit damals auf einer Volkswelle schwimmt. Für die, was Judo nicht kennen, Judo ist ein japanischer Kampfsportarzt und bedeutet sanfter Weg, das heißt, mit maximaler Wirkung, mit minimalstem Aufwand. Und die, die das moderiert, ist wer? Ich bin ich so fius. Einmal ähm, Hallo und wie geht's? Hello.
0: Ja, danke für die Einladung. Mir geht's gut.
1: Jetzt beginnen wir gleich. Wie haben eigentlich deine Eltern darauf reagiert, als du gesagt hast, ja, ich will Leistungssportlerin werden?
0: Ähm, eigentlich eh ziemlich freudig, dadurch, dass sie ja in den jungen Jahren vom Schule schon relativ erfolgreich war in Österreich, ja. hat sie das eh schon so angebahnt und dann halt, wie ich dann internationale Wettkämpfe gehabt habe neben der Schule, das was halt möglich war und ich dort halt auch ein paar Medaillen geholt habe war das dann eh irgendwie schon so offensichtlich, dass ich das professionell macht.
1: Und wie kann man sowas professionell machen? Gibt es da einen ja. bestimmten Weg oder kann man das eigentlich immer machen?
0: Ähm, ja, schon. Ich bin halt beim Bundesheer, beim Heeresport, Das ist in dieser Sportabteilung. damit ich halt, Da bin ich halt ganz normal angestellt, verdiene mein Gehalt und bin versichert und so. Da gibt es die andere Möglichkeit, ist noch über die Polizei, aber da gibt es sehr wenig Plätze, noch weniger als beim Bundesheer. Da weiß ich nicht ganz genau, wie das funktioniert. Da hast glaube ich, die Polizeiausbildung über fünf Jahre, anstatt halt normalerweise ist das in zwei fertig. Und bist dann genauso Leistungssportler und musst eigentlich nicht, glaube nicht wirklich arbeiten. Ansonsten ist es ziemlich schwierig, dass du halt einen Job nebenbei hast, weil ich bin ja die ganze Zeit unterwegs und muss halt immer trainieren und bin sehr viel im Ausland. Also von dem her kann man das eigentlich fast nur beim Bundesheer richtig professionell machen.
2: Wie viele Tage im Jahr sind das so, wo man dann auswärts im Ausland unterwegs ist?
0: Hm, oh, ich glaube schon die Hälfte vom Jahr circa. Also auch in Österreich einige Trainingslager, aber Früher nicht so, also in der U18, U21 war es nicht so viel. Da waren wirklich nur so Wettkämpfe und vielleicht im Sommertrainingslager im Ausland. Aber mittlerweile sind wir wie jeder jede zweite Woche unterwegs. Und jetzt auch im, in Linz im Olympiastützpunkt. Ja. <lacht> genau.
1: Wie schaut so ein Tag bei dir aus?
0: Ähm. Um, also wenn ich daheim bin, eine Heimwoche jetzt zum Beispiel, ich muss am Montag zur Standeskontrolle beim Bundesheer mich so melden und einen Wochenplan abgeben, was ich so trainiere. Meistens habe ich am Vormittag ein Training, das ist halt Laufen oder Ausdauer oder Krafttraining und am Abend das Vereinstraining, Schule. Das wechselt sich dann immer ab. Also wenn ich Montag habe zum Beispiel heute Krafttraining gehabt, dann habe ich am Abend Judo, dann ist am Dienstag Vormittag meistens ähm, Laufen oder ein Zirkeltraining, am Abend wieder Judo. Mittwoch haben wir dann vielleicht nur reine Judo-Technik-Einheiten, auch wieder Krafttraining. Genau. Wie viele
2: Stunden sind das so in der Woche, die man aufwendet? Um, fürs
0: Training? Ist unterschiedlich, weil ja. Laufen jetzt nicht Im so lange, ich darf ungefähr 4, vier 20 vielleicht. Wow, wow.
1: Das ja, ist, irgendwie. es ist viel. So viel wie viel trainierst so du viel in der Woche? Du, bist ja, auch, du bist ja auch. Du ja Judoka. Ja, es kommt drauf an. Es also sind Wettkämpfen trainiere dreimal die Woche eineinhalb Stunden. Und sonst halt immer laufen, hin und ge essen, hin gehen in der Woche, meine Schwester spüren, Dennis und alles. Schicka. Schön
0: Ja. Meine Schwester, Dennis, Dennis, dauert Dennis dauert ja länger.
1: Dennis dauert länger, ja. ja. Waffe, Reaktion und alles. Das ist gut. Warum hast denn du dir
2: gerade die Michaela Boleris ausgesucht als Interviewpartnerin für deinen Podcast, den du heuer Aufnehmen.
1: Weil es ja Judo-Legende ist. Weil also ich habe das halt bei den Olympischen Spielen, habe ich sie jetzt so verfolgt und da war einfach so, wow, es ist wirklich richtig gut. Und ich habe halt so, okay, das war halt dann dieser Moment, wo ich habe, okay, ja, ich will Judo halt ja, mehr machen, auch Wettkämpfe mehr fahren, international und halt auch regional fahren. Und ich will Judo dann halt ein bisschen ernster nehmen und halt auch so als Vorbild irgendwie so. deshalb. Wie fühlt sich das an, wenn man so ein Vorbild ist?
0: Ja, cool irgendwie. Also auf einmal war es, ich das nicht wirklich so mitkriegt. Zuerst war ich einfach nur Sportlerin und hab da halt ja. Und auf einmal bin ich so echt ein Vorbild für einige junge Mädels und
2: Woher? das ist richtig cool. Hat man da irgendeine Verpflichtung oder fühlt man da eine Verpflichtung, wenn man plötzlich mitkriegt, ups, jetzt bin ich ein Vorbild?
0: Ja, schon im Training selber, dass ich mit so, Also, es klingt jetzt blöd, aber manchmal habe ich halt auch keine Lust aufs Training. Und wenn ich dann merke, dass da auch einige junge Mädels oder generell Sportler dabei sind, die dann eigentlich aufschauen zu mir und dann sagen, dass ich da keine Lust habe, ist schon blöd. Ja, wie schaut
2: denn das aus? Ne? So. Sophie, was genau. hat das mit deinem äh, Berufswunsch der Elementarpädagogin zu tun, diese Vorbildfunktion?
1: Einfach als Pädagogin ist man eine Vorbildfunktion für die Kinder, weil die Kinder schauen einfach sehr auf, ja, auf uns auf und denken, okay, ja, wenn wir jetzt was Blödes machen, wollen sie es nach, weil sie halt auch dazugehören wollen. Und deshalb ist halt auch, als Pädagogin eine sehr, groß, sehr große Vorbildfunktion. Mhm. Wie ist denn das jetzt als Pädagogin, wenn man jetzt Kampfsportlerin ist?
2: Passt das mit der Vorbildfunktion, also an euch beide die Frage mhm. vielleicht, ja? passt das mit der Vorbildfunktion zusammen und wenn ja, warum?
1: Ja, weil man braucht immer so einen Ausgleich zwischen Arbeit und Sport und da ist auch bei Judo die perfekte Mischung. Man, kann, man macht alles und man, man ja bei Judo ist es halt auch okay, Judo bringt halt auch an, was fürs Leben. Das kann ja die Michele ja etwas genauer dazu erzählen. Da bin ich jetzt gespannt.
0: Vorher, ja. also schon auch fürs Selbstbewusstsein sehr viel, muss ich sagen, weil man dann doch als Frau sehr stark ist und einiges drauf hat. Ja. Und ja, im Training auch Burschen herhauen kann. <lacht> <lacht> Bis zu einem gewissen Level dann hat, aber ja, vieler ähm, mit. Konzentration und Respekt da zum tun, also man lernt echt viel Respekter und ja. ähm, Benehmen und ich finde einiges, schon einiges.
1: Mhm. Ja.
2: Ähm, Respekt und Benehmen als Laie, was kann man sich darunter vorstellen? Also jetzt habe ich vorher gerade gehört, da kann man mal die Jungs auch irgendwie herbeuteln im, im Training und <lacht> die eigene Kraft anwenden, aber was hat Judo mit ähm, Respekt und, und Benehmen zu tun?
0: Ja, also man ist trotzdem immer respektvoll gegenüber dem Gegner, egal wie schwach oder stark er ist. Das heißt, auch wenn ich jetzt irgendwie im Training viel überlegen bin, dass ich ihn nachher trotzdem respektvoll behandle und immer, man grüßt sich immer. Also man hat vor einem Wettkampf oder einem Trainingsrandore, heißt das verbeugt man sich immer und auch wenn es vorbei ist, verbeugt man sich wieder oder gibt sich die Hand. Ja. Zum Beispiel. Man kann sich auch
2: abseits der judo -Matte dann wieder in die Augen schauen. Genau, genau. Egal, das ob man ist Sieger auch. oder Verlierer
1: Reden <lacht> war. Ja.
0: Hast du auch ein Vorbild? Oh, das ist <lacht> schwierig. Eigentlich nicht so konkret eine Person. Es gibt schon Einige, wo ich mir denke, wow, dem viel erreicht oder die sind starke Persönlichkeiten, aber nicht mehr nicht direkt so. Sind das
2: eher so Menschen, die einen beeinflussen in der eigenen Karriere? Mhm.
0: Also nicht Vorbilder, sondern eben so Einflussfaktoren? Ja, schon, schon auch mein, generell meine Teamkollegen, die beeinflussen mich auch und bin. Dass ich, dass ich sie habe als, als Freundinnen und als Trainingskollegen oder zum Beispiel die Französin bis 63, die Clarisse Abegnu, die hat jetzt ein Kind bekommen und ist wieder, wieder zum sechsten Mal Weltmeisterin geworden. Das ist ja eine Wahnsinnsleistung. Mhm. Das wäre jetzt für mich persönlich nichts, aber es ist trotzdem unglaublich, dass man das so zusammenbringt und wieder auf diesem Top-Level zurückkommt.
2: Aber die zeigt uns jedenfalls, dass auch im Judo die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in irgendeiner Form machbar ist. Ja, auch stimmt. im Spitzensport.
1: Gab es also, gab's für dich so einen Moment, wo du sagst, im Judo, das ist das schönste Moment meines Lebens?
2: Oder liegt der außerhalb von Judo? <lacht>
0: <lacht> Nein, also ich hat schon mit Judo auch zu tun, ja. Also, eh bei Olympia, wie ich die Medaille gewonnen habe. Aber das war, das ist ein ganz anderes Level nochmal. Ja. Aber von, ich meine, da war halt viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Aber vor, direkt vor den Spielen war die Weltmeisterschaft. Da bin ich Dritte geworden. Und das war, das war auch so ein cooler Moment irgendwie, dass ich da die Medaille geholt habe. Und ja.
1: Wie gehst du eigentlich mit solchen Drucksituationen um, jetzt auch bei Doha, da warst du jetzt auch Dritte. Wie bist du damit umgegangen, mit so einem Druck?
0: Ich muss sagen, irgendwie, also ich persönlich bin halt eher so eine ruhige Person, eher. Und vielleicht, dass ich da, ja, der Druck war schon sehr hoch, weil jeder gesagt hat, ja, ich mache fixe Medaille und so. Ja und war ich schon echt nervös, aber ich habe die Yvonne Bönisch, meine Trainerin, mit der kann ich eigentlich ganz gut reden und die schafft das Einmal, dass mich so ein bisschen beruhigt, aber halt auch nicht zu viel, sondern dass diese, diese Anspannung da ist. Das habe ich einfach über die Jahre, glaube ich, eh gelernt. Früher war ich schon auch echt oft nervös und das war zu viel und manchmal war ich ja gar nicht nervös und dann habe ich eher noch den Kampf verloren, weil ich mir gedacht hab, ja, das ist ja, geht schon. Also so ein bisschen nervös sein ist oft gar nicht so schlecht.
2: Ja, positiver Stress. Genau. <lacht> Viele ähm, Sportlerinnen und Sportler schreiben ja dann nach ihrer aktiven Karriere so Ratgeberbücher oder irgendwelche Coachingbücher. Und ähm, wir haben uns in der Vorbereitung zu diesem Interview gefragt, was kann man denn von Judo übers Leben oder über die Welt lernen? Jetzt haben wir Respekt, ähm, Benehmen haben wir schon gehört. Was noch?
0: Ja, ähm, ich meine, wir kommen sehr viel herum um die ganze Welt, dass man auch viel mit anderen Kulturen und so zusammenkommt, dass eigentlich die ganze Judo gemeinschaft egal welcher Glaube und welche Religion oder von welchem Land man kommt, eigentlich uns egal ist, dass wir trotzdem miteinander alle befreundet sind, dass die, ja, weil die Politik spielt schon eine, eine große Rolle, weil zum Beispiel vom Molai, vom Syed, mhm. der ist ja eigentlich Iraner, ich hoffe, ich verdomme jetzt nicht, und da war ja das so, dass die Israeli nicht gegen ihn kämpfen haben dürfen, weil da eine große politische Differenz war und der ist dann eben, hat sich dann an den internationalen Schulverband gewendet, hat dann dadurch Nation gewechselt und hat von dem Hilfe bekommen, dass er, da, der, dass er da trotzdem starten darf und keine Probleme kriegt wegen dem Land, wo er herkommt. Also da gibt es auch
2: durchaus Friedensbestrebungen, die mhm. in also der Schulgemeinschaft vielleicht ihre, ihre kleinen Blüten treibt. Wenn es die genau. große schon mit zusammenbringt.
0: Mhm. Genau. Also wir sind echt für den Sport und nicht für irgendwas Politisches oder ja.
2: Und wenn man jetzt so erfolgreich ist in einer Sportart, macht man dann noch andere Sportarten auch noch?
0: Ja, schon so zur Abwechslung, wenn Zeit ist, auf jeden Fall. Aber. Ich gehe persönlich gern wandern oder am Berg so einen Klettersteig oder so. Um, die Grabner die Lisa zum Beispiel, die geht auf Federball oder Squash spielen. Also, ein bisschen, <lacht> so bisschen Wänden, ne? Genau, genau. Hm.
1: Wie würdest du Kinder Judo erklären oder erklären, warum Leute aufeinander losgehen?
0: Wie, wie meinst du? Wie
1: ja, erklärt es zu Kindern,
2: was Judo eigentlich ist. Also wir haben früher schon gesprochen, ne? das ist ja ein Kampfsport. Soll man Kinder zum Kampfsport bringen, wo wir doch immer über den Frieden reden?
0: Stimmt, aber Judo verbietet ja Schläge, Tritte und Kratzen, Beißen und sowas. Also da, deswegen der sanfte Weg, weil man eben mit einem Griff und mit dem Gleichgewichtsbruch den anderen Gegner halt zu Boden bringt. Von dem her also ist es. Ist mit noch, Technik. Genau, mit Technik und mit ähm, Taktik und so. Von dem her ist es im Gegensatz zu, weiß nicht, Kickboxen richtig harmlos. Ja. ja. <lacht> Haben Sie sich schon mal verletzt
2: im, im Kampf? Also so ernsthaft mhm. verletzt? So wie Boxer schauen immer ganz furchtbar aus nach ihren <lacht> Kämpfen. Ne? Das habe ich jetzt von Judoka noch nicht
1: so gesehen.
0: Nein, nicht wirklich. Vielleicht mal, dass wenn man mit dem Kopf zusammenstoßt, dass man dann eine Beule hat oder halt dann dadurch ein blaues Auge kriegt, weil, also eher hier, wenn man halt auf die Matte oder so mit dem Kopf zusammenstoßt, das passiert schon auch. Oder wenn man, wenn man fällt und bis über die Matte schleift, dass man Abschürfungen hat oder so. Das kommt schon, aber sonst sind es, wenn man sich verletzt hat, also ich habe mich noch nie wirklich drüber verletzt, sind das dann so Sachen, wo so im Knie oder Schulter, wo Bänder dann verletzt werden eher.
2: Das heißt aber, man kann ruhigen Gewissens auch als Pädagogin oder als angehende Pädagogin, wie die Sophie das ist, ähm, Eltern empfehlen, ihre Kinder in den Studorverein zu schicken.
0: Genau, auf jeden Fall. Man lernt ja am Anfang auch eher Rollen fallen. Und das ist bei Kindern auch gerade wichtig, finde ich. So koordinative Sachen und wie man richtig abrollt oder fällt, damit man sie eben nicht wehtut.
1: Jetzt zum Schluss, wenn man ein Spiel spielen... Ah, ich habe was vergessen. Und zwar, du hast ja Projekt laufen, ja, Mit Judo Austria. Ja. Und da gehst du zu Volksschulen und tust mit den Kindern trainieren. Wie bist du darauf gekommen?
0: Das war eigentlich eher übers Land Niederösterreich. Weil... Ja, dass jetzt nach Corona, dass man auch die Kinder wieder mehr zu Vereinssportarten bringt oder halt generell mehr Sport machen. Und dann war das ja halt da so ein Gedanke, eben auch gerade Mädels mehr zum Judo zu bringen. Und ja, so, deswegen.
2: Seine Werbekampagne für den Sport.
0: Genau.
2: Wir machen jetzt noch eine Werbekampagne für unseren Podcast, der ja Und Warum heißt. Und da gibt es zum Abschluss immer ein Spiel. Spiel für unsere Gäste, das heißt entweder oder.
1: Und ich stelle zwei, zwei Wörter und du entscheidest ich für eins. Und dann kommt manchmal und warum und du erklärst das, okay? Okay. Was ist es, Sommer oder Winter? Winter. Und
0: warum? Weil mir der Sommer oft viel zu heiß ist und ich gerne snowboarden gehe. Verstehe voll. <lacht>
1: Meer oder Berge? Berge. Und warum? Aus besagtem Grund und, vermutlich. Ja. <lacht> <lacht> Spielabende oder Clapping?
0: Ähm, Spielabende. Und warum? Weil es einfach gemütlicher ist und ich da genau mit den Personen bin, die ich gern habe. Kaffee
1: <lacht> <lacht> oder Tee? Kaffee. Das war jetzt ziemlich eindeutig. <lacht> Und warum? Ja, das braucht man. Hose <lacht> oder Kleid? Hose. Und warum?
0: Ja, weil ich gerade eher nur im Sommer anhabe.
1: Ja, verstehe voll. Bücher lesen oder Netflix schauen?
0: Netflix schauen. Und warum? Ich lese nicht so gern. Was ist gerade die aktuelle,
1: was ist die aktuelle Lieblingsshow gerade auf Netflix?
0: Ach gerade gra muss ich sagen wirklich nichts. Ich warte auf Witcher die dritte Staffel. Oh ja, ja. Wobei durch die Umbesetzung ist das auch, uh, weiß ich noch nicht.
2: Mal abwarten. Genau. Ich so
0: zum, zum Abschluss.
2: Ja. Ja, unserer, unseres Gesprächs eine Weisheit gebe, wenn, jetzt, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn Sie jetzt so wüssten, die ganze Welt hört zu, was würden Sie der Welt gerne mitgeben, so aus der eigenen Lebenserfahrung und aus der, der Sporterfahrung und aus diesen Erfolgen oder aus der Erfolgswelle, wie die Sophie das am Anfang so schön bezeichnet hat?
0: Hm. Äh, immer sich selbst also immer selbst, so, wie sagt man jetzt, immer selbst bleiben. Ja. Und eher bodenständig, weil. Ja. Was macht das aus, die Bodenständigkeit? Wann ist ja, man bodenständig? Ich bin sympathischer, wenn man nicht so überheblich ist, wenn ich jetzt nicht reingehe ins Training und sage: Ja, ich bin da weil, und ich bin die Erfolgreichste, macht es, was ich sage. Ja. man immer.
1: Kann sie das, Supi? Das kann sie sehr, sehr gut. <lacht>
0: Aber
2: wenn das kein Schlusswort ist, dann vielen Dank für dieses interessante
1: Gespräch. Dankeschön. Und einen wunderschönen Tag.
0: Danke, ja. ja.
2: Obwohl Sommer ist eine
1: gute Zeit. Ja.
0: Stimmt, es jetzt ist ja jetzt ist perfekt noch.
2: <lacht> ja. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Und Weil es von Anfang an um alles geht.